0: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים בלימוד בעזרת השם בספר מורה הנבוכים. חלק שני, אנחנו בפרק ו', הגענו לפסקה 8. כן, העניין של הפרק, ראינו, זה להראות שגם לפי התורה וחז"ל, המלאכים הם השכלים הנבדלים. כן, זה מה שהרממה עד כה, פתח בעצם מציאות המלאכים, למעלה מבני אדם, ראייה מהתורה, ושאותם מלאכים הם גם מתווכים, שהשם פועל כל דבר דרכם. כן, היינו... אחר כך הרמב״ם מביא ראיות, איך שהשם, אה, כן, מנעשה אדם, מאהבה נרדה, איך שהשם פועל, יוצר את האדם, אה, דרך עם המלאכים, כן, או מעניש עם המלאכים, כביכול, שאין הקדוש ברוך הוא עושה דבר עד שמסתכל בפמליה של מעלה, כן, הרמבה מדגיש, גם רואים פה, מסתכל בפמליה של מעלה, זה לשון כזאת של השגה, פעולה. פעולה שכלית, שעוד נלמד עליה, נלמד על השפע אה, השכלי אה, לעומקו יותר בפרק י"ב. אה, אז אה, הדגיש מאוד את הביטוי הזה, כן? והם מדרשים דומים שמתארים שהרמב״ם אה, מביא, כן, הקדוש ברוך הוא עושה דבר עד שנמלך בפמליה של מעלה, בצבא של מעלה, במלאכים, השם הוא בית דינו, פועלים אה, דברים, כן? קיצור, הרמב״ם מביא בהתחלה ראיות. למציאות מלאכים ושהשם פועל דרכם, שהם, הם, כן, הם אלוהים ומלאכים, הדגשנו. ואז הוא ניגש, זה ראינו לפני פעמיים, בפעם שעברה ראינו את הוויכוח של, <coughs> <coughs> הרמב״ם אומר שזה דעה של בורות, שכן, ש... הוויכוח על מהות המלאכים, כן, אחרי שמבינים שיש מלאכים והשם פועל דרכם. אז רמב"ם מתמודד עם גישה ילדותית, פשטנית, שמציירת את המלאכים בדמויות, כאילו פיליות לא קיימות, כאילו לא קיימות לא במציאות המוכרת, ונצמדות לפשטי המדרשים, ומחפשים דווקא משהו פלאי. אז הרמב״ם אומר, לא, תדעו לכם כנגד הדעה הזאת שמדרשים רבים מתארים כל כוח, חיוני אפילו, כאל כוחות טבעיים, כמלאכים, ו... ועם מאוס או מפריע לבורים הללו לתפוס שהמלאכים הם הסחלים הנבדלים, אז כי זה משהו טבעי, אז רמב"ם אומר, לא, זה דווקא משהו מאוד מאוד מופשט ועמוק וחכם, ואפילו הכוחות הטבעיים קרו מלאכים. ואמרנו גם ש, כן, פה השלמה של המבנה, שהשם פועל בצורה עקיפה דרך כוחות הטבע. כן, אז ככה ראינו הרבה דוגמאות לזה. בפסקה 7, אז השלמנו את פסקה 7, כן? אולי אני... ירחיב ככה, בהקשר הזה עוד שתי נקודות קטנות, אחת זה לגבי הדוגמה האחרונה שהרמב״ם פירש את המדרש, לשון מדרש קהלת, בשעה שאדם ישן נפשו אומרת למלאך ומלאך לכרוב, אז הרמב״ם פירש שכאן המלאך שנזכר, איזה מלאך <coughs> הנפש משתמשת בו בשינה, זה כוח המדמה. Uh, והמלאך לכרוב זה הניתוח השכלי של... Uh, השכל נקרא כרוב, שהוא מנתח את, ה, את ה, מה שאדם קולט ב, ב, בחושים ומדמיין, uh, וככה uh, ב, 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 נוצרים חלומות בשינה. רציתי להרחיב, גם uh, מפנים את זה פה במהדורה, שהשכל שה, uh, נקרא כרוב, אנחנו נפגוש את זה בעוד uh, uh, מקומות נוספים. למורה אה, עמוקים וחשובים, כן, במעשה מרכבה, אנחנו נראה אה, גם כן שהרמב״ם ירמוז, שקרוב בעיקרון זה, זה פני אדם, זה פני אדם צעיר, אה, תינוק, אדם צעיר, אה, כן, זה פני הכרובים, ואנחנו נראה שזה מסמל, כן, אותו תבנית אדם דמיונית, היא, היא כמו במדרש פה, ככה גם במראות הנבואה, הוא מסמל שכל. כן, הרמב״ם בטעמי מצוות ילמד שהטעם לעשיית הכרובים במשכן, לדעתו, זה לרמוז על מציאות הזכלים הנבדלים, להדריך למציאות הזכלים הנבדלים שאנחנו לומדים עליהם בפרק הזה, כן, שהם גם דעת תורה והם כרובים. ונראה בפרקי הנבואה, נראה בסוף פרק בימי, איך שמשה, הוא, כתוב שהוא... שמע את הקול מעל הכפורת מבין הכרובים, וזה רומז למדרגתו העליונה ש... של הנבואה שלו, כן, כמו שאנחנו נראה שמה, אה, שהיא מבין הכרובים, כן, מהשכלים הנבדלים אה, בעצם שמכונים קרובים גם, אה, הוא משיג את נבואתו, כן, בהלכות יסודי התורה, ה... כן, ה... יש את המדרג... המדרגה של ה... השכל הפועל זה נקרא אישים, והשכל שמעליו, שמסובב את גלגל הירח, הוא נקרא כרובים ביסודי התורה, פרק ב'. וכן, בקיצור, אנחנו נראה שזה גם מסמל את השכל של הגלגלים. בקיצור, זה לא המקום היחיד ש... שהרמב"ם מפרש כרוב, שזה שוב תבנית פני אדם. זה רומז לשכל, ככה מסמלים את השכל, במשל, בסוד. זו הערה ראשונה. הערה שנייה זה שכל הכיוון הזה שהרמב״ם לימד אותנו פה על הפעולה שהשם שה פועל דרך המלאכים ודרך הזכלים הנבדלים והגלגלים וכוחות הטבע, אז... כן, אנחנו עוד נראה ממש בפרק האחרון של החלק הזה, בפרק מ"ח, שהרמב״ם מאוד ירחיב על אה, הרבה מקומות שכתוב במקרא כאילו אה, השם אה, פעל איזה דבר, אבל בעצם, כן, אם מעיינים, מבינים ש, שהדבר נפעל בסיבות טבעיות. אה, כן, אם זה, הרמב״ם מפרט, מקומות שמדובר בפעולות בכיריות של בני אדם, או בפעולות טבעיות, או מקריות. הוא יביא דוגמאות, כן, ויראה שבאמת בהרבה מקומות, כן, כתוב שהשם פעל, אבל הכוונה שהשם פעל דרך הסיבות הטבעיות, והיינו בצורה עקיפה, וכן, ככה שזה, שם רואים אפילו חידוש בכיוון של הפרק שלנו, אבל אפילו יותר מזה, כן, לא רק שבמקומות, בהרבה מקומות הרמב"ם מביא דוגמאות שמפורש, השם פועל על ידי מלאך. שם הרמב״ם גם מלמד, שכיוון שזה לא קורה אלא כך, תמיד השם ככה פועל. הוא מראה איך שאפילו שנאמר שהשם כאילו פעל את הדבר, והיה אפשר לחשוב שהוא פעל את זה בעצמו, בעצם הכוונה דרך הסיבות הטבעיות, השונות, הסיבות האמצעיות. כן, זה נראה שם וזה שייך לענייננו. טוב, זה שתי הערות על מה שראינו. כן. עד כאן הראיות למציאות מלאכים, הרמב"ם מביא בהתחלה, וכן, אה, ואחר כך הפעולה של השם דרכם, דרך השכלים הנבדלים, כן, בפסקה חמש, אה, כן, ואחר כך הפעם שעברה ראינו את הוויכוח על אה, מהות המלאכים, לתפוס אותם בצורה מופשטת כשכלים נבדלים. ו uh, ויש מקומות שחכמים אמרו אפילו כוחות טבעיים, ולא uh, בצורה דמיונית כמו פשטי מדרשות כשליש עולם, או כפיות עם כנפיים, או כל מיני דברים כאלה. Uh, עוד הערה uh, שעכשיו אני, אני, אני נזכרתי ששמתי לב uh, בעניין הזה, זה שקצת uh, uh, התפלאתי פה על פסקה במהדורה שלנו, שהם... הם רואים בפסקה הזאת ממש כאילו רצף אחד עם הדוגמאות שהובאו בפסקה חמש בפסקה 5 הם מביאים, מביאים ארבע דוגמאות שהרמב״ם מוכיח בהן, אה, כן, דוגמאות א' עד ד', שהמלאכים הם זכלים נבדלים שהשם פועל באמצעותם. ו... ולפסקה 7 הם, הם קוראים לזה כאילו זה המשך מקורות חכמים ומספרים עוד ארבע דוגמאות, אה, ה' עד ח'. כאילו זה רצף אחד, ואם מעיינים אז שמים לב שלא, הארבע דוגמאות הראשונות הם הובאו כראיות לזכלים הנבדלים, כן, למלאכים כזכלים נבדלים, ופה הדוגמאות שמופיעות בשם הזה בתוך הוויכוח עם הבורים שמפרשים את אותם מלאכים עליונים. דווקא בצורה פלאית, אז ה, פה בכלל, ה, 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 ארבע הדוגמאות האלה, הם לא אומרים שמלאכים הם שכנים נבדלים, אלא הם מביאים דוגמאות שכוחות הטבע נקראים, נקראים מלאכים. אז זה לא רצף אחד, כן? זה שלב נוסף של, פה, פה מדובר על ראיות, כמו שאמרתי, שם לשכנים נבדלים, פה, שם מלאכים כשכנים נבדלים, כאן כוח, כ, כ, כוחות טבע שנקראים מלאכים. וזה חלק מהוויכוח על, על, על זה שאפשר ל, ל, לפרש את המושג מלאך לא כפלאי, אלא כ, כמשהו מציאותי, טבעי. אז לכן הפלטתי שהם יחשיבו את זה אה, כאילו המשך הדיון. אה, כן. בסדר, אבל זה, אה, כן, זה, מצטרף, אני חושב שזה גם קשור למה שהערתי בסוף הפעם שעברה, ש... שמיהם הבורים שמאוס להם, אה, כן, שארמב״ם מתייחס אליהם בסוף פסקה 7, שאני מבין שזה אותם בורים של פסקה 6, היינו שקשה להם עם הפירוש של הרמב״ם שמפרש את המלאך וכרוב אה, בצורה טבעית כזאת, אה, ריאלית, שזה כוח מדמה וכוח שכלי, כי הם רוצים דברים מופלאים. טוב, עד כאן, אה, ככה הרחבנו בדברים ששייכים עוד לפעם. אה, שעברה, בואו נתקדם, גם סיום הפרק יש בו אה, עוד הרבה. כן, אה, השלב האחרון הרמב״ם אומר ככה, פסקה 8, על כך שכל צורה שהמלאך נראה בה היא במראה הנבואה, כבר דיברנו, כן? היינו, זה מה שהזכרנו, הסברנו פעם שעברה, שהרמב״ם דיבר על זה בפרק א', 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 א' פרק, חלק א', פרק מ"ט. כן, הוא הראה איך שחכמים מתארים, שהם כל פעם נראים בתמונה אחרת, הם מתהפכים, לאט אחרת ומתהפכת. ומזה הרמב״ם למד שם שאין להם תבנית משל עצמם, הם לא גוף, אלא רק במראה הנבואה, כן, רואים להם תבניות, ו... ולכן הן מתהפכות. Uh, לפי הדמיונות, כן, בכוח המדמה, ומה שהרמב״ם רוצה לסיים פה בפרק שלנו זה, כן, אחרי שהוא טוען uh, שהזכלים, שהמלאכים שה, הם זכלים נבדלים לפי התורה וחז"ל, אז בעצם הוא צריך לתרץ קושייה, uh, אז למה מתואר להם uh, תבניות גופניות? תבניות גופניות זה דבר ששייך רק... Uh, ל, כן, זה, לגוף, אם זה שכל נבדל, אין לו תבלות גופנית, אז הוא, תבלות גופנית, אז הרמב״ם אומר, כן, שליישב את הקושי הזה, צריך להבין שכל התיאורים התבניתיים שנאמרים כלפי המלאכים, הם כולם רק במראה הנבואה, היינו ב, 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 בדמיון, ולא במציאות. במציאות אין להם תבנית הגוף, במציאות הם שכלים נבדלים, הם, הם כן. דעות, תודעות ופשטות, שלא נקלטים בחושים. ו, וכל התיאורים הם תיאורים איך, כן, של מחזות נבואים, לא של מציאות. כן, הרמב״ם מביא לזה דוגמאות. כן, אתה מוצא נביאים הרואים את המלאכים כאילו הם בני אדם, כן, כמו שנאמר על אברהם בתחילת פרשת וירא. כן, השם נגלה אליו, לפי הרמב״ם זה מחזה נבואי, וכתוב שם, ויישא עיניו, וייר, והנה שלושה אנשים צבים עליו. אז אותם שלושה אנשים, שזה, כן, אה, אה, מלאכים, שנשלחו לבשר לאברהם, אה, כן, על אה, ששרה תלד וכדומה, אז, אה, כן, כמו שאמרנו, הרמב״ם, אנחנו נראה בפרק אה, מ"ב, כשהוא ידבר בפיקי הנבואה, אז שם הוא ילמד שהכל אה, זה מחזה נבואי אחד גדול של אברהם, שכן, רואה את המלאכים ורואה את הכנסת האורחים שלו ורואה שהם הולכים לסדום ורואה, אנחנו נדבר על זה, כן, איך שעד אה, סוף אה, התיאור של אה, הפיכת אה, לוט, אברהם ראה את הכל כאילו במראה אה, הנבואה וכל תפילת אברהם, הכל מראה הנבואה. עד שבסוף ואחר כך התורה חוזרת ומתארת גם את הפיכת סדום במציאות. כן, אז מה שהרמב״ם אומר, כל פנים לענייננו, שרואים למשל שאברהם רואה שלושה אנשים, כן, והשלושה אנשים האלה, לפי הרמב״ם, אומר לנו פה, זה בעצם רומז גם כן לאיזושהי השגה שלו, של ההשכלים הנבדלים. אז uh, מה שהוא רואה אותם בתבנית אנשים, זה לא במציאות, זה במראה הנבואה. כן, להרחיב, להבין את זה ב... ב uh, כן, איך כל הפרשייה הזאת נכנסת בפשט, איך להבין את זה כמראה הנבואה, אני מקווה שנדבר על זה בעזרת השם סביב uh, פרק uh, מ"ב, ששם הרמב״ם מחדש את הדבר הזה. אולי נזכיר אז גם את הוויכוח של הרמב״ן, הרמב״ן רוצה לומר שם שזה... Uh, בלתי אפשרי לפרש את זה כמראי הנבואה, יש לו קושיות, יש תשובות, נדון בזה אז בעזרת השם. אז זה דוגמה על כל פנים שהנה ראו פה לפי הרמב״ם, הם זכלים נבדלים מלאכים בתבנית כאילו של אנשים, אומר הרמב״ם זה לא במציאות, זה במראי הנבואה, כן, מוסיף, ויש מהם, יש מהנביאים, הרואים אותו כאילו הוא אדם נורא ומבהיל, כן, כמו שנאמר במנוח ואשתו. כתוב ותבוא האישה ותאמר לאישה לאמור איש האלוהים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוהים נורא מאוד. כן, אז גם כאן יש פה בעצם תיאור שהאישה מתארת אה, אה, למנוח, אשת מנוח מתארת לבעלה אה, שהיא ראתה את, אה, את מלאך השם במראה מסוים, כאדם נורא ומבהיל, כן? אה, אה, בהמשך ברור שהיא... מתאר, כן, ממשך הפסוקים שם, ברור שהיא מתכוונת לתאר מלאך האלוהים, הכוונה כאדם, כן, שהיא לא, מתארת, לא שאלתי אותו, מאיפה אתה, ומה אתה, וזה, וכל המחזה שם, כאילו, מנוח ואשתו חושבים שהם פוגשים איזה נביא אולי, איזה איש אלוהים, ורק בסוף מתברר להם ש, ש, שזה מלאך, כשהוא עולה ב, Uh, עולה השמיימה ביחד עם אש הקורבן, כן, uh, ואז גם המלאך הזה, אז uh, הרמב״ם אומר, כן, והתיאור הזה של ראי, ראייה כאדם נוראי, uh, מבהיל, שכמו שהיא מתארת אותו פה, הראייה הזאת כאילו בדמות אדם, שרק בסוף התברר להם שהוא נביא, זה היה לא במציאות, כן, זה גם פרשייה שצריך uh, uh, להעמיק ולפרש אותה. כן, לפי הרמב״ם, כמו שהוא אומר פה, אבל, זה הם לא, הא, אותה ראייה ששם בפרשה היא כאילו נשמעת קצת במציאות, כן, הם הולכים לשדה לפגוש אותו, בהתחלה האישה רואה, ואז היא, היא קוראת, היא רואה גם פעם שנייה, מנוח מתפלל לה' שיסלח את מלאכו שוב, אז, אז היא פתאום פוגשת אותו בשדה, אז היא הולכת לקרוא לבעלה, מנוח שיבוא לראות, אז הוא בא ורואה גם, נראה כאילו הם באו למקום בשדה לראות אותו. הרמב״ם אומר, לא, תדע לך, מדובר שם בראיית מלאך, אותה, זה בעצם, כל מה שהם ראו זה כמו מחזה נבואי, זה בדמיון, כן, אנחנו גם נראה ש... בפרקי הנבואה שהרמב״ם יאמר בפירוש שמנוח ואשתו לא היו נביאים, זה גם, זה בסוף פרק מ"ב, הוא אומר בפירוש שהם לא היו נביאים ב... ב... במלוא מובן המילה של הנבואה, של השגה, של ה... זכלים הנבדלים והשפע האלוהי במדרגת נבואה, כן? אבל מה שחשוב לענייננו כאן, כן? אלא זה המדרגה הפחות מזה, זה... זה המדרגה הנמוכה יותר, אבל מה שחשוב לענייננו זה שזה לא היה ראייה מציאותית, זה היה משהו שהם קלטו דרך הדמיון שלהם. כן, והרי זה היה מלאך, התברר שזה מלאך, הרמב״ם אומר כלל, שכל פעם שבאמת, אנחנו נראה שם פרק מ"ב, כל, כל תיאור של ראיית מלאך, אין דבר כזה במציאות, כן, בתבנית מסוימת. אז זה בעצם משהו שבכוח המדמה, הם קלטו אותו, ומה שהוא קורא להם פה נביאים, כן, זה מה ש... כמו שהרמב״ם מלמד שזה, כן, יש במשמעות הרחבה, בהכללה. גם מדרגות נמוכות של נבואה נקראות נבואה, אנחנו נלמד בפרקי הנבואה שזה לא נבואה גמורה. על כל פנים, עוד פעם כאן מראה אה, כאילו תבניתי לשכל נבדל שזה לא קיים ובלתי אפשרי, והרמב״ם אומר שזה היה במראה הנבואה. לא במציאות, בדמיון. כן, עוד דוגמה, יש מהנביאים הרואים אותו כאש, כמו שנאמר על משה. בהתגלות הראשונה שלו בסנה, וירם מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. כן, אז גם כן, זה לא, אז עוד פעם יש פה השגה נבואית, זה בעצם התגלות של שכל נבדל, מלאך השם, ואיך הוא מתואר, שהוא ראו אותו, כן, אז הרמב״ם מפרש שזה היה במראה הנבואה, מתואר שם מראה נבואי ולא רק דבר במציאות. כן, כמו שלמדנו על זה בפרק ה' hey גם, בחלק ראשון של המורה. הרמב״ם אומר שזה לא, לא תהיה שם הגשמה, אם אדם יחשוב שגשה שם איזה אור נבחר או משהו, זה לא יזיק. אבל הרמב״ם מבין ש, שמדובר במחזה, בהתגלות נבואית, בתודעה של הנביא, בדמיון שלו, הוא רואה את המראה ולא במציאות. כן, אז זו הדוגמה השלישית. הדוגמה הרביעית, מה שהוא מביא פה, שם נאמר, Uh, מה זה שם בראשית רבה uh, לגבי uh, תחילת פרשת וירא uh, שמתארים את האנשים שבאו לאברהם ואחר כך הולכים אותם אנשים ללוט ונקראים מלאכים אז שם נאמר שאברהם שהיה כוחו יפה נדמו לו כדמות אנשים ולוט שהיה כוחו רע uh, נדמו לו כדמות מלאכים, וזהו סוד נבואי גדול. כן, קודם כל רואים פה את הנקודה שאנחנו רוצים להראות, הנה יש, רואים במחזה הנבואי, כן, את המלאכים בדמויות, עוד פעם, אברהם בדמות אנשים, כמו שהוא הביא לנו, מה, כן, בדוגמה הראשונה פה, רואה שלושה אנשים, ולא רואה דמות מלאכים. כן, אז יש, רואים אותם כאילו בדמויות, והכל במראה הנבואה. וחוץ מזה, יש פה סוד, סוד נבואי גדול, שמה, כן, ועוד יבוא דיון כראוי על הנבואה, מה, מה הרמב״ם רומז פה. אז כן, דרך אגב, לפי המהלך של הרמב״ם, איך שאני מבין אותו, לוט, הכל פרשת וירא, לא, זה לא נבואה של לוט. יש כאלה, כן, בין השאר הרמב״ן מתקשה בשיטת ו... ו... הרמב״ם, הוא אומר איך, מה, לוט גם היה הנביא ו... וכולי. לפי הרמב״ם, הכל, כל התיאור, גם של ראיית המלאכים על ידי לוט, זה הכל חלק מהנבואה של אברהם. בכלל לא מדובר על לוט בפרשה. אברהם רואה את עצמו בנבואה, בהתחלה עם האנשים, ואחר כך הוא רואה את עצמו מתפלל. בנבואה להשם, ואחר כך הוא רואה את אותם אנשים, מלאכים, הולכים ללוט, ואת כל הסיפור שם. אבל לא לוט, ובטח לא אנשי סדום, לא היו נביאים, ולא ראו מלאכים, ולא היה להם גם לא, את המחזה הנבואי. אלא זה הכל בתוך המחזה הנבואי של אברהם. כן, ואני חושב שהסוד הגדול פה, שהרמב״ם מתכוון, זה שהמדרש אומר שכל נביא רואה לפי כוחו. לפי, כן, לפי הכנתו, לפי שלמותו, שזה דבר שהוא ירחיב מאוד בעניין הנבואה, כמו שבעצם מפורש, אברהם שהיה כוחו יפה נדמו לו כדמות אנשים, לא עוד שהיה כוחו, כוחו רע נדמו לו כדמות מלאכים. כן, ומה היגיון ש, שמי שכוחו יפה רואה בתור אנשים לכאורה לראות מלאך זה יותר שלם מלראות איש. אז ה... כן, ויותר מזה, מי שיסתכל אחר כך בהרחבות בעמוד הקודם, אז הם גם יביאו שהרמב״ם בפירוש בפרקי הנבואה, כשהוא יפרש, יפרט את מדרגות הנבואה, אז הוא יראה שיש מדרגה שבה אדם מדמיין, הנביא קולט שאדם מדבר איתו, זה מדרגה מסוימת של נבואה, אבל אם הוא קולט שמלאך מדבר איתו, זה מדרגה יותר גבוהה של נבואה. ויש, מבינים שהדברים כאן סותרים. כן? פה כאילו מה שאם רואים, אם נעביר רועי אדם לדבר איתו, זה יותר גדול. אבל חושב שזה לא סותר. אתם מביאים שם כן, גם התירוץ הזה, על פי העניין, שבעצם זה בא לבטא שאברהם לא מזדעזע, אברהם לא מתפעל, כי הוא למדרגתו הגבוהה, הוא מצליח ל... לקלוט בצורה ברורה את, את המחזה ורואה אנשים ולא נבעט וכאילו לעומת זאת מי שכוחו רע אז הוא לא מצליח לקלוט בצורה ברורה או שהוא מתפעל יותר מדי או שהוא מתרגש או שהוא כן מתאר את הדברים בצורה כאילו יותר מופלט כי זה יותר מעורפל לו והוא פחות מבין וזה כי יש לו כן, מעין זה הרמב״ם ילמד בתחילת חלק ג' פרק ו' בפרקי רמזי מעשה מרכבה, אז הוא יביא את המדרש שאומר שמה שראה יחזקאל במרכבה ותיאר אותה לפרטי פרטים זה בדיוק מה שראה ישעיהו. כן, והרמב״ם מסביר שזה, כן, הוא מביא מדרש שזה, שזה כמו, השוו את זה לבן עיר שרואה <coughs> את המלך לעומת בן uh, כפר. Uh, ש ש ישעיה היה במדרגה יותר גבוהה, ולא התרגש מלראות את המלך, כן? <coughs> לעומת יחזקאל, שהיה במדרגה פחותה, וכל כך התלהב מזה, ולכן פירט את כל הדברים. כן, הוא מביא שם עוד פירוש, גם שאולי שניהם, אפשר גם לפרש ששניהם היו במדרגה גבוהה, ורק כבן אה, העיר, הוא יודע, כן, ההבדל בקהל, יש לו שם הסבר שיש הבדל בקהל, אבל לענייננו, כאילו... ישעיהו יודע שהקהל, הם מהעיר, כל הזמן רואים את המלך, לא צריך לפרט להם. לעומת יחזקאל, שהוא בכפר, בני הכפר אף פעם לא רואים את זה, אז הוא צריך לפרט להם את כל המעשה מרכבה. כן, אבל הפירוש הראשון הוא זה ששייך אלינו, גם ש, שאולי זה מבטא את ההבדל של המעלה, שישעיהו לא מתפעל לעומת יחזקאל שמתפעל. אז אפשר שזה הסוד הנבואי הגדול שהוא רומז פה. וזה מה שהוא אומר פה, שעוד יבוא דיון כראוי על הנבואה, ששם הרמב״ם עוד ילמד איך, שכל, איך שהנבואה צריכה הכנה, וכל מתנבא משיג לפי כוחו, אז זה מאוד מסתדר הפירוש שאמרתי. דרך אגב, זה לא כמו שהם מפרשים כאן, כאן הם מפרשים כאילו הסוד הנבואי הגדול הוא שהרמב״ם רומז, זה עצם העובדה ש... שעולה מהמדרש הזה, ש, שכל הפרשת וירע שם זה בעצם החזה הנבואי וזה לא דבר שהתרחש במציאות. כן, זה בעצם עולה מפה, שאתה רואה שאברהם רואה את אותם אנשים, את אותם מלאכים, אברהם רואה כאנשים, לא כמלאכים. זאת אומרת, הם כאילו, אין להם תבנית גשמית קבועה. אז זה נכון הדבר הזה, אבל לא נראה לי שזה מה שאברה מתכוון, שזה הסוד הנבואי הגדול. למה? כי זה נכון שככה הרמב״ם מלמד בפרק מ"ב, אבל ת, תראו, בתחילת פסקה 8 הרמב״ם כבר אמר שהביא את אברהם כדוגמה לנביא שרואה שלושה אנשים, ובלי להתפעל שזה סוד גדול, זה כנראה פשוט לרמב״ם, וזה מעוגן יפה בפשט, כן, ודווקא על המדרש אחר כך פתאום הוא אומר שזה סוד נבואי גדול, אז זה יותר מתאים הפירוש שאני אמרתי, שהסוד הוא על ה... שיש הבחנה במדרגה לפי, ה, לפי אה, כמה כוחו של הנביא יפה, כך כל נביא יראה לפי מדרגתו, שזה עיקרון שיוסבר בפרקי הנבואה בהרחבה. כן, עוד רמיזה שהרמב"ם מביא לנו אה, בהקשר הזה של ראיית המלאכים רק במראות הנבואה, אז הוא מביא מהמדרש שנאמר, כן, שעד שלא עשו שליחותן, אה, הם, אה, המלאכים נקראו, כן, אצל אברהם נקראו אנשים. ומשעשו שליחותן נבשו מלאכות, ואז הם נקראים מלאכים. אז פה הרמב״ם לא, כן, לא רומז לנו, מה, כאילו, הוא רק רומז, הוא לא מגלה מה הוא התכוון. אני חשבתי איך לפרש את זה, אה, שעד כן, שלא עשו שליחותן הם אנשים ואחר כך הם נבשו מלאכות, אולי, אולי אפשר שהכוונה... כן, אנשים זה מסמל את השכלים הנבדלים, והשכלים הנבדלים הם בעצם, ב, ב, לפני שהם, הגיעה מהם תוצאה מסוימת, הם היו בכוח, כן, כן השכלים הנבדלים הם ביכולתם, הם, הם, הם בכוחם לפעול את כל הפעולות, את כל השליחויות של, של הדברים שנובעים מהם, כן, ואחרי שהם... וגם נבע מהם דבר, אז בעצם הם כבר אה, פעלו אה, בפועל, כן? אנחנו נעמיק יותר בפרק י"ב, איך שהם תמיד בפועל, רק צריך את ההכנה של החומר, כן? מצד החומר, החומר בכוח לקבל מהם אה, פעולה, וכשהוא מוכן, אז הם פעלו בפועל, אולי זה מה שזה מתאר, כן? או אפשרות דומה, זה שלפני שהם הושגו אה, לחלוטין, הם נקראים אנשים. כן, וברגע שהם uh, הושגו כראוי, יסו שליחותן, אברהם השיג אותם, אז הם uh, נקראים מלאכים, כן, שזה לשון מעלה יותר גדולה. כן, uh, כן לפי זה, השלב הזה במדרש, uh, כן מתאים לרעיון שרואים בפרקי הנבואה, שכאילו התיאור של מלאך הוא תיאור נעלה ושלם מתיאור של אדם. אז לפני שהם פעלו הם כאילו מתוארים, או לפני שהם הושגו הם מתוארים כאנשים, ואחרי שעשו שליחותן ופעלו בפועל, או שהושגו בפועל, אז, הם... אז יש פה תפיסה שמתוארת כמלאכות. זו האפשרות לפרש את הדברים האלה. כל פנים הרמב״ם מסכם, יתבונן אם כן כיצד יתבהר מכל היבט שמשמעות מלאך היא פעולה מסוימת. כן, זה שליחות, פעולה מסוימת, שהיא יכולה להיעשות על ידי השכל הנבדל, או על ידי כוח טבעי, כן, ושכל מראה מלאך, זה מה שראינו עכשיו, אינו אלא במראה הנבואה, הוא למצב המשיג, כן, זה הסוד הגדול שראינו, לפי, בהתאם למצב המשיג, לפי מדריגתו, אז הוא יקלוט במחזה הנבואי, הדמיוני שלו, את התבנית השונה, אבל הכל זה... Uh, כן, כל מראה הנבואה זה הכל בדמיון ובנבואה ולא ב, במציאות. כן, אז בזה השלים uh, uh, הרמב״ם את הנקודה האחרונה שהמלאכים uh, אין להם תבנית הגוף וכל התיאורים של התבניות זה רק במראה הנבואה. דרך אגב, אני uh, הייתי מחלק את הפסקה פה שונה מאיך ש... כן, את הסיכום הייתי מתחיל מפה. אין במה שהזכיר אריסטו בעניין הזה שום דבר החולק על התורה. כן, זה פסקה, אז מפה צריך להתחיל פסקה תשע, אבל המשפט הראשון שלה זה בעצם מסיים את הראיות של פסקה שמונה, של כל מראה הנבואה אינו אלא, כל מראה מלאך הוא במראה נבואה ולא במציאות. כן, על כל פנים, אז מה, מה, מה בעצם ארבע מסכם פה בסיום הפרק הזה? הרמב״ם אמר לנו שראינו בסוף פרק ג'ימל שהוא הולך להראות לנו במה הוא הולך, הולך להסביר לנו את דעת אריסטו והפילוסופים במבנה המציאות על הזכלים הנבדלים והגלגלים, השגת הגלגלים ואחר כך הוא יראה לנו מה, מה מתאים לתורה ומה לא מתאים לתורה אז הוא לימד אותנו בפרק ה' על השכלת הזכלים שגם לפי חז"ל ולפי התורה זה נכון Uh, כמו שהוא הוכיח, כמו שהוא הסביר לדעתו, כן? ובפרק שלנו הוא, הוא דיבר גם על דעת תורה וחז"ל בעניין המלאכים כזכלים נבדלים. אז בכל זה, בכל, בעצם יוצא בכל מבנה המציאות הכולל, איך שהוא שופע מי עם השם, uh, בהשתלשלות, בדירוג הזה, uh, 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 דרך זכלים נבדלים, שמכוחם uh, מסתובבים, מכוח השגתם מסתובבים גלגלים, ומכוחם שופעים הכוחות, וכל המציאות כולה, uh, בעצם, שוב, שחלי, גלגלים, השכלת הגלגלים בפרק ה', זכלים נבדלים בפרק ו', כל זה לחלוטין חכמים, התורה וחז"ל אה, סוברת ותופסת את המציאות, כמו שתפס אה, אריסטו, אין בזה שום מחלוקת. ככה הרמב״ם מסכם. אלא במה כן, אה, אה, במה, כן המחלוקת, כן, בעצם מבנה המציאות אין שום מחלוקת, גם לפי התורה יש שכלים נבדלים ויש גלגלים, כמו שראינו בשני הפרקים האלה, והכל באותו מבנה, והכל באותו מהות. אלא שכן, חכמים רמזו לדברים האלה ברמזים, אבל כן, בהחלט זו התפיסה. אז במה כן המחלוקת? אומר, אלא מה שהוא חולק עלינו בכל זה, הוא שהוא מאמין שהדברים האלה בעולמנו כולם קדומים. כן, השכלים הנבדלים והגלגלים וכל המציאות כולה... הכל קדום, ושהם דברים המתחייבים ממנו יתעלה כך. זה הכל מחויב, תמיד היה כך, ותמיד יהיה, ובלתי אפשרי שישתנה, והכל מתחייב, כאילו הבורא לא בוחר בזה, אלא זה אוטומטית נובע ממנו, כן? וזו נקודה מאוד מאוד משמעותית שמשנה את כל התפיסה, כן? שהוא סובר שהכל קדום ומחויב, ואילו אנחנו מאמינים שכל זה נברא. כן, יש באמת ככה בנוי הטבע הרמב״ם מביא, אבל השם ברא את זה, ישאל ברא את הזכלים הנבדלים ושם בגלגלים את כוח התשוקה אליהם, לזכלים הנבדלים, והוא שברא את הזכלים ואת הגלגלים, כן, השם הוא זה שברא אותם ושם בהם את הכוח המנהיג הזה, כן, שינהיגו את המציאות על ידי השפיים של הצורות, מהם, כן, בזה אנו חולקים עליו. כן, שאנחנו מבינים שהכל נברא, וכמו שהוא אמר, הוא מבין שהכל קדום ומחויב, וכאילו נובע מהשם שלא ברצון, ולא בהחלטה, ובלי השגחה, ובלי ידיעה, כמו שאנחנו נראה. כן, ולהפך, אנחנו, כשאנחנו רואים שזה מחודש, אז אנחנו נראה ב� בפרקי החידוש העולם, כמו שאנחנו נראה מפרק י"ג ואילך, פה בחלק הראשון של ה... המ... של... כן, עד פרק חלק ב' של המורה. אנחנו נראה שאצלנו זה, זה, כן, יחד עם התפיסה של חידוש העולם, אז גם יש את ההבנה שכל הטבע אפשרי ושהוא קיים מכוח הרצון והחוכמה האלוקיים ברצון, בבחירה, וממילא יכול להיות ניסים ושיש השגחה וזה הכל אה, אחרת, כל תפיסת המציאות ותפיסת השם, האלוה מתוך ההבנה הזאת, מתוך הוויכוח הזה על ה... על ה... אמונת הבריאה, כן, והרמב״ם אומר בהמשך, תשמע את דעתו ואת דעת תורת האמת על חידוש העולם, ששם יש הבדל גדול, אבל מה שהרמב״ם רוצה לומר, כן, וזה יוסבר שם בפרקי הבריאה, כמו שנראה, אבל מה שהוא רוצה לומר, שמבחינת המבנה של המציאות, אחרי שהיא נבראה, איך ש... כן, לא מבחינת הסיבה למה היא קיימת, שאצלו זה אוטומטי ול... ו... 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 ומחויב, אצלנו זה רצוני, השם ככה ברצונו מקיים את ה... עולם, אבל את מה שהם רוצים לקיים ואיך הוא מקיים, אז הוא מקיים טבע שלם, מערכת שלמה של יקום שלם ברצונו, שאיך הוא בנוי, כמו שאריסטו הבין אותו, זה הדבר הקרוב ביותר להבין, והרמב״ם הראה לנו שזה דעת תורה, ועוד נראה ברמיזותיו שממש סטרי התורה תלויים בהכרת המציאות הזאת בצורה עמוקה. זה מעשה בראשית ומעשה מרכבה, קשור כן, להבנת הזכלים הנבדלים והגלגלים וכל האופן ש... שהעולם נובע מהבורא ומונג על פי וכל היחס שמבינים בין הבורא לבריאה שדרכו יודעים את השם זה, זה סודות התורה העליונים. <אז> לכן בדבר הזה הוא אומר אין שום מחלוקת, אין במה שהזכיר היסטוריה בעניין הזה שום דבר חולק על התורה, להפך זה מה שיוביל אותנו להבין בצורה עמוקה ונכונה את סתרי התורה וסתרי מעשה בראשית ומעשה מרכבה שהרמב״ם ירמוז עליהם <אז> בהמשך. כן, טוב, אני נזכר שרציתי בסיום הפרק הזה, שהרמב״ם טען שהסכלים הנבדלים, שהמלאכים הם סכלים נבדלים, רציתי גם להתייחס לדעת הרמב״ן בנושא הזה שקצת מקבל את דברי הרמב״ם, אבל גם קצת מתווכח איתו. הוא גם אומר שהמלאכים הם סכלים נבדלים, אבל יש להם קצת ויכוח. אם uh, כן אפשר לראות אותם גם בעולם, אם יש להם לבוש גשמי, אני רק רואה שאנחנו בסוף הזמן, אז uh, אולי נדבר על זה בפעם הבאה. Uh, כן, או שממש נגיד את זה בקצרה. טוב, נשאיר את זה, אני רואה שאנחנו ממש חורגים מהזמן, זה ייקח יותר מדקה. ובעזרת השם בפעם הבאה אני מקווה לפתוח בנקודה הזאת של השוואה לדעת הרמב״ן שהיא דומה מבחינה מסוימת, הוא מקבל אה, דברים מהרמב״ם פה אבל לא לגמרי, יש בחינות שזה גם מאוד שונה אז אה, נתייחס כן, ל, 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 לפרט הזה של הזכלים הנבדלים בפעם הבאה בעזרת השם, אה, כן, להשוואה בין דעת הרמב״ם לרמב״ן ואחר כך נתקדם בעזרת השם. טוב, נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.